0: こんにちは、だしきです。はい、ということで今回もおだしき映画始めていこうかと思うんですが、えー、まあ突然なんですが、あの、マクドナルドのなんかメインキャラクターみたいのに、ドナルドっているじゃないですか。あのピエロみたいなやつ。あの、ドナルドのなんか仮面が、昔子供の頃、僕ん家にあって、あのなんかこう縁日で売ってるような仮面なんですけどそれをですね、まあ、つけてで僕弟がいるんですけど、えー、その弟がまあトイレに入るわけですよ。でトイレに入ったら僕はそれをつけてそのトイレから出てくるのをですねあの扉の前で待ち構えてまあ,あの大声出したりとかしないんですけどただそこに暗闇に。ドナルドの仮面をつけた僕が立ってるというえそういういたずらをね仕掛けてまあ弟ビビってましたねめちゃくちゃビビってました、えー、小三の頃の弟は<笑>、えー、もう今思うとね非常に申し訳ないことをしたなと思うんですけどもまあそれが130分鶴瓶打ちされる映画が、まあ、今回、えー、お出しき映画で取り上げる「一ッそれが見えたら終わりといいいう作品ででですすすね、はい、今回も、ね、ネタバレ全開でいきままのでよろししくお願いします、はいえー、この映画どういう作品かといいますと1990年に映像化されたスティーブン・キングのホラー小説を「えー、ママ」で注目を浴びたアンディ・ムスキエティ監督が映画化静かな田舎町に突然現れた正体不明の存在が人々を恐怖に陥れる様が描かれる。はい、えー、ということなんですが、そうですね、この映画、えー、スティーブン・キング原作ということで、まあ、僕原作は未読なんですけども、まあ、この原作は大人時代と子供時代をこう巧妙に織り交ぜながら綴られていくっていうような作品みたいなんですよね。えー、で、まあ、その、えー、小説ならではの見せ方、書かれ方っていうのを映像作品としてまあ、翻訳した結果まあその、えー、すっぱりとその構造を切り捨てて今回の、It「イッそれが見えたら終わり」っていう作品は子供時代に絞った構造になってますでもともとスティーブン・キング原作の持ち味って何かなって考えたら、うん、普遍的な人の記憶みたいなものが結構こうそれにフォーカスされてる作品が多いなと思うんですねその人の記憶っていうものをフックにしてそこに恐怖をまあ与える取っかかりにしてるというような、えー、小説とか多いのかなと思うんですねでこの映画 It は「イッはジュブナイルとして作られてます、まあ、ジュブナイルっていうと、まあえー、人間の、ねえーまあ、人の子供時代っていうものを記憶をですね見てるうちに歓喜させる例えば自転車でみんなでこう友達がどうしてバーッと走ってるようなシーンってんだかこう絶対自分の記憶の中のどこかにあるなっていうで結構な人がそういう感覚を抱くと思うんですねそういうえ記憶を喚起させるっていう意味で「自分がいる」っていうまあその題材といいますかそれはキングスティーブン・キング原作と相性がいい。ものなななんじゃいいかなと思います舞台はね1980年代後半なんですけどもその時代設定っていうのも聞いてますねこれ原作とかはまあ,あのそういう、えー、80年代というわけではないと思うんですけども、えーまあ、スマホどころか、まあ、携帯もない時代ですよねまだ80年代後半というとでこのアイテムってあるとなかなか、あのー、ホラー映画って作りにくいじゃないかなと思うんですねうん、こう誰ともいつでもつながっているっていう感覚っていうのが結構ホラー映画と相性が悪いような気がしてまあ着信ありとかねそういうそれ自体を恐怖のアイテム化しちゃう作品もありますけどなかなかこの舞台設定ってあの時代設定っていうのもねあのすごく適してるホラー映画に適してる時代設定なんじゃないかなと思います。でこのの映画っていうのは光と闇、そして日常と非日常の使い方がすごくうまいなと思いました。えー、まず、あのー、映画の冒頭で地下室が出てくるんですけども、うん、日本にはあんまりね、ないんで、日本人にはね、こう、あんまり馴染みがないと思うんですけども、やっぱり地下室ってアメリカ人の子供が恐れてるものナンバーワンなんじゃないかなっていう思うくらい、よくね、地下室で怖いシーンってね、映画でも出てきますし、洋画でね、うんで主人公ビルの弟がですねお兄ちゃんに作ってもらった船で、まあ、外に遊びに行くんですねでここのシーンでねやっぱりあ撮り方がすごい綺麗だな美しいなと思いました、うん、すごい上質な絵作りをしててなんだもう B 級ホラーじゃないよっていうのがビンビン伝わってくる上質だなと思ったんですけどもこれ、えー、カメラマンがですね、パク・チャヌクっていう韓国の監督さん、有名なね、監督さんですけども、そのパク・チャヌク組のカメラマンのチョン・ジョンフンさんという方が、えー、撮ってるですね、お嬢さんとかね、撮ってる方ですけども、あこういう、こういうつながり方してるんだよね、パク・チャヌクの、ね、作品も確かに絵作りとかすごい綺麗ですもんね。で、まあ、闇がね、これ地下室でも闇が効果的に使われてましたけど、ここでね、また闇が出てくるわけですね。うん、速攻にね、こう、普通に、あの、例のピエロですよ。それと言われる、えー、ピエロ、えー。名前はペニーワイズですねが。普通に入ってるんですよ。もう、結構急に、あの、突然来ますね。<笑>ちょっとびっくりしますけども。えーうまあ、いのがね、この闇で、側攻の闇で、顔全体が、ね、見えないようになってるんですね。でね、ここのオープニングシーンが、この映画で一番、まあ、よくできてるんじゃないかなと思ってまして、側、うん、攻の,その近くの家のおばさんがあの、外に出てきて、この弟くんが側攻にこう首を突っ込んでるのを目撃してるんですねそういういカットがね。あのー、入るんですねで、まあ、ペニー・ワイズがなんか弟君にしでかしそうな空気がね BGM も相まって高まっていくんですねでまあそれがね張り詰めそうになった時に大多数の観客は「まあどうせあのおばさんが直前で助けるんでしょ?」っていうふうに思ったと思うんですよねそういうふうに演出、あのー、されてると思うんですよでそれがねおばさんね何もしないんですね普通にね弟くんが腕食いちぎられて観客はここで「あやばい映画だ」って思い知らされるもうバーンってこう最初にこう打ちのめしてくるっていうで、ね、僕もこんなゴア描写が初っぱなからあの繰り出される映画だとは思ってなかったので完全に不意打ちを食らいましたでこの描写が映画全体に強い影響を与えているなと思ったんですね、まあ、この映画はジュブナイルとして作られている、まあ、これはあ制作陣も言ってますしまあそうだと思うんですけどもでジュブナイルっていうのは少年少女が少しだけ大人になって終わるっていうのが定石ですよねつまり子供たちが誰か一人でも死んだらジブナイルでではないんです、ね、まあ,あ,のメ,あのメインの登場人物ですねの子供たちが死んだら、まあ、ジブナイルとは言えない誰でまあ逆に言ったら誰も死なないと思って見てると楽しくないし怖くないと思うんですねこういう映画はでも冒頭の主人公の弟くんが糸もあっさり食い殺されてる描写描写を我々は見てるわけですねだかからららもしかしたらと思いながらこの映画全体をを見るるとと強いられるとで冒頭が容赦なかったからこそ映画全体を通して緊張感を保てるとそういう効果が効果もそのこのオープニングシーンっていうのはあの生み出してると思うんですねそういう意味でもすごくよくできた冒頭だなっていうふうに思いますで、まあ、日常と非日常っていうところなんですが僕のこの映画での一番のお気に入りのキャラクター太っちょ詩人のベン君がですね、図書館で街、えー、の歴史の本を読んでたらですね、同じ写真がこうページをめくるたび続いていって、だんだんその写真の、えー、木,木が写ってるんですけど、木の上にこうパラパラ漫画形式で、その木の上にクローズアップしてきて、でとんでもないものがドアップでバーンって写る。これ、あのー、隣に座ってた、えー、観客の女の子が、やーっっって言って言ましたけどもここまでねあからさまでないにせよなんかぼーっと古い写真とかまあなんか本読んでてね見てたら何かこう映ってはいけないものっていうか、まあ、見てはいけないものが目に飛び込んできてハッとする経験とか、えー、ないですかね。結構僕はね、まあ、具体的には覚えてないですけどなんかそういうゾッとした経験っていうのがね、あるような気がして、そういう日常と非日常が反転する瞬間っていうのを、まあいろいろなアイデアでこの映画描写してくるんですね。うん、サダコ方式でね、スクリーンからあの出てくる描写とかね。あと、まあ特に目立ってたキャラクターとして、ベバリーっていう女の子ありますよね。女の子はこのルーザーズクラブには入らないのかなと、まあ僕ちょっと思ったんですね。というのも、まあ、彼女ちょっと大人びすぎててちょっと他の男の子たちから浮いてるんですよね。でただ、まあ、入らないのかなと思ってたら自分がこう子供から女性に変化していくことへの疑悲劇感みたいなものを彼女は感じててでその流れにね逆らうようにこう髪をバッサっと切ってで男の子たちの,その集団に混ざっていく。なるほど自分がもうそういう女性性っていうのを振り切って男の,た男の子たちとこう、えー、混ざろうとしていくっていうあそういう存在そういう描かれ方なんだなっていうのもあこういう描かれ方もフレッシュだなと思いました。でこれもね子どもから大人になっていくことへの戸惑いっていうのが表現されてて。すごく、あのー、新鮮でよかったですね。彼女はやっぱり他の子よりも大人だからつらい描写が多かったように思います。ただ、まあ、最後にはビルが、まあ、キスしてくるのを優しく受け入れて、微笑んで、でばーイって言って、まあ、他の町に去っていくと。で、で優しく、ね、微笑みながらビルの頬を撫でる。まあ、彼女はここで自分の女,分の女性性と折り合いをつけて、まあ、他の町に旅立っていくっていうのがうーん彼女のまあ血はビルの方法についてるけどその血はやっぱり彼らにとってそれまでの恐怖の象徴でなくってまあすごくあったかいものに感じられているはずだなと思いますこの作品の子供たちってみんな何かしら問題を抱えているんですがそれは子供自体に責任があるというよりも結構もう子供時代に最も影響力のある大人要はまあ親ですよねからもたらされてる問題っていうのが、えー、多いと思います。でそれをね全面的に解決できるかっていうとできないし、えー、できたとしたらそれはジュブナイルっていいううものでではないと思うんですよね少しだけ大人になってまあ親も所詮一人の人間だっていうのをあの自分と同じ存在だっていうのをね同じ人間なんだっていうことを認めるってことが、まあ、ジュブナイルの,あの着地点として定石、まあ、というかそういうものかなと思うのでそういう意味であのすごくこの映画の最後、ね、ラストはなんだかこう爽やかな印象があってですねとても見ててなんかすごいそれまですげえね、えあのペリー・ワイスとのドロドロのバトルを見た後なぜか爽やかな気分になってるっていうのこれはですね、ええ、なんか不思議な気分でしたね、まあ、彼らの問題は何も解決してないけども彼らの心の中はこの出来事を通じて変化していてでそれがまあ一番重要なことだというふうに思いますででまあ続編がねもう決まってる2019年公開ですかね。でまあ要は大人時代彼らが大人になってからの「一ッそれとの、えーまあ、戦い」というかが描かれるっていうことだと思うんですがこれね多分1作目より作るのってすごく難しいと思うんですね。もうあの、えー、ペニー・ワイズっていうキャラクターの新鮮味っていうのは結構ね一発芸的なところもあるのでなかなかねまた同じようなインパクトを与えられるかっていうのも難しいと思いますしで、まあ、子供よりもね大人の方がキャラクターとしてなかなかあの描写するのも複雑になってきますからただこれうまく描けることができたら多分ねこの1作目よりもさらに感動できる心にグッとくる作品になるんじゃないかなと思います。うん、だって、ね、彼らが大人になってまたあの知能儀式をしてる手つなぎ合ってねのとかをねあのちょっと想像するだけでもなんか胸に熱いもんが込み上げますからね。ということでまあ僕的にはこうあんまり怖くはなかったんですけども、うんまあ、僕はあんまりあのホラー映画とかで怖いって思う方ではない感じる方ではないのでまあ怖くはなかったですけど、えー、ジュブナイルとしてこんなに真っ,直ぐな作品っていうのをね久々に見ることができたっていうのがすごく嬉しかったですね。えー、点数的にはですね100点満点中81点ですね。はいということで今回もお出し系が最後まで聴いていただきましてありがとうございました。それではまた。